0: la parola della settimana è umanista chi leva la h all'uomo non si conosce uomo e chi la leva all'onore non è degno di onore così diceva l'ariosto e chi toglie l'istico all'umanista quel riferimento alla cultura umanista annotato dal presidente del consiglio sulla lavagna durante la video lezione sulla buona scuola ha scatenato soprattutto in rete ma non solo commenti sarcastici in molti hanno gridato all'errore per quell'uso di umanista come aggettivo al posto di umanistica errare è umano per carità ma rimanendo sul solo piano della lingua l'unico di cui ci occupiamo in questa trasmissione siamo così sicuri che si tratti davvero di un errore? l'Accademia della Crusca interpellata da un utente via Facebook dice di no e rimanda ai molti dizionari che prevedono sia pure come più raro quell'uso di umanista come aggettivo tra gli altri lo Zingarelli, il Sabatini Coletti e anche il dizionario di Tullio De Mauro, consultabile gratuitamente nel sito di Internazionale. Anche il dizionario dei sinonimi treccani alla voce umanista prevede un uso aggettivale dell'umanesimo o degli umanisti, l'esempio è pensiero umanista, e rinvia per questo significato di umanista al sinonimo umanistico. Solo pochi anni fa, peraltro, grandi consensi aveva suscitato un articolo di Marco Lodoli, un articolo uscito nella Repubblica il 31 ottobre 2012, un articolo che si intitolava «Addio cultura umanista». «La cultura umanista», scriveva Lodoli, «sembra aver concluso il suo ciclo ai ragazzi, non arriva più niente di tutto quel mondo». In effetti basta fare qualche ricerca per rendersi conto che di cultura umanista si parla almeno fin dall'Ottocento. E non solo in riferimento all'età dell'umanesimo, ma anche proprio in contrapposizione alla cultura scientifica. Un uso, quello di cultura umanista, che rispetto a cultura umanistica è decisamente meno rappresentato dal punto di vista quantitativo il presidente del Consiglio stavolta si trova in minoranza, ma un uso, quello di cultura umanista, che annovera nelle sue schiere anche attestazioni di Oriana Fallaci, di Alberto Asorrosa, dello storico Giuliano Procacci e, tornando più indietro nel tempo, del filologo Giulio Bertoni. A dirla tutta, la prima attestazione nota della parola umanista, risalente a un sonetto del poeta pistoiese Tommaso Baldinotti, scritto nel 1484, ci mette di fronte a un umanista usato come aggettivo sostantivato. Dunque, se hai il poetico e il sottile che si conosce al saggio e alla vista e se in te dura il dolce e l'umanista, scritto con l'H, resumi il tuo leggiadro stile. E in un altro sonetto dello stesso autore di poco successivo, databile tra il 1505 e il 1510, la funzione di aggettivo è ancora più evidente visto che si parla di littere umaniste, scritto sempre con la H. Il sostantivo umanista invece lo troviamo in italiano solo qualche anno dopo. Di Aldo Manuzio Romano, ottimo umanista, sempre con la H e greco, parla il veneziano Marin Sanudo nei suoi diari. La data è 6 febbraio 1515. Tra l'altro questa definizione, ottimo, umanista e greco, con quella specificazione proprio e greco, sembra confermare l'ipotesi di Augusto Campana, quella per cui, originariamente, l'umanista era il cultore soltanto della letteratura latina. L'aggettivo umanistico compare ancora più tardi, ne trovo un esempio secentesco in contrapposizione all'aggettivo teologico teologico non umanistico, comporre in prima classe di benistrutta umanità. Si legge in una strana opera intitolata L'unico infante massimo, un'opera scritta da tal Antonio Manfredi e pubblicata nel 1695. Poi un esempio settecentesco in cui l'aggettivo è usato in un'accezione negativa, con un significato simile a quello di pedantesco e in riferimento a elementi della retorica, luoghi, tropi e figure del periodo. Io non credo che nessuno desideri che qui, parte a parte, io svolga tutta questa suppellettile umanistica. Scrive Francesco Antonio Zaccaria nel suo saggio critico della corrente letteratura straniera, 1757. Come umano lei, pretoriano, eh? Molto umano c'ha! Certo, nell'Ottocento, anche a proposito di questioni scolastiche, si parla più spesso di cultura o cultura umanistica. Nella rivista europea del 1881, ad esempio, si discute sull'importanza dell'insegnamento classico o, come qualcuno la chiama, della cultura umanistica. E si aggiunge, si discute ovunque da anni, solo più e meno di sbandir dalle scuole secondarie l'insegnamento almeno del greco ma è anche vero che in un'altra rivista la rivista La Cultura del 1892 stavolta ci si lamenta di come la vecchia scolastica divenuta arma inutile per le nuove generazioni tenda a occupare il campo e ad appropriarsi tutta la cultura umanista nella seconda metà del novecento poi l'uso di cultura umanista si fa sempre meno raro assecondando una tendenza molto più generale molto più generale perché come Ricordava Bruno Migliorini in un saggio del 1941 l'uso quasi aggettivale di ista ha invaso parte dell'ambito proprio di istico e specificava Migliorini in quest'uso per gran parte facoltativo basta un peso minimo per far traboccare la bilancia da una parte o dall'altra, cioè per far sì che si scelga un aggettivo in ista o in istico basta un peso minimo ecco forse allora nel giudicare anche questo specifico caso ci sarebbe voluto un atteggiamento più possibilista un po' meno purista e un po' più garantista anche a rischio magari di passare per buonista come umanista lei avrebbe forse commentato il ragioner Ugo Fantozzi I'm going to You know, want to get down going to get you. You know, a job you. No? Now! I want to get a job for you. No? No! a you. No, ladies and gentlemen, I to get one job it's just on the morning, it's just exactly what I want to get. just and up and down. And if down, and if it's and And if I'm going to get a game. I'm a I'm going to get a game. a game. I'm going a I'm going to a a a E a questo punto non mi resta anche oggi che passare ai saluti e ai consueti ringraziamenti. Un saluto e un grazie da me, da Giuseppe Antonelli, dalla curatrice della trasmissione Cristina Faloce e dal regista Manuel De Lucia. Un grazie va oggi ai tecnici Giuseppe Scarlata e Luca De Ioris. Vi ricordo come sempre che potete scaricare e riascoltare quando e come volete queste e tutte le altre puntate della Lingua Batte. Lo potete fare andando sul nostro sito, laingua vi ricordo anche che per mettervi in contatto con noi c'è la posta elettronica la lingua batte, chiocciolarai.it e c'è sempre il nostro attivissimo e vivacissimo gruppo Facebook la lingua batte trattino radio 3. Noi ci risentiamo come sempre la settimana prossima domenica alle 10.45 quando la lingua batte su radio 3. this day